0: はい。皆さん、こんばんは。クリームロイズ劇ムービーポッドキャストです。はい。ザ・グッド・アースです。はい。今週も一人ですね。はい。ちょっと更新が遅れてしまいました。はい。髪を染めました。はい。さあ、今週の映画なんですけどね。早速話そうかなと思うんですけど。フクロウっていうね、韓国映画見えてきて、これがまあ面白かったんで、その話をしようかなと思うんですけど。まあ、あれですね。韓国宮廷ものみたいな。まあ、だから時代劇ですね。えっ、ー、と、1645年ぐらいのね。確か話で、えっと、ジンっていう国王がいる世界で、まあ、その中で起きた、そのジンの息子ですね、えっ、ー、と、跡継ぎの生死っていうのがいるんだけど、その人がまあ殺されちゃいまして、謎の死ですね。謎の死を遂げて、その謎の死を、の真相みたいな話でさっき言った、殺されたんじゃないかって話が出てくるっていう話で、まあ、だからあれですよ、まあ、あの大河ドラマとかと一緒ですよね。なんだろう、例えば、本能寺の編とかで、えっと、織田信長が最初に死ぬっていうのは分かってるんだけど、それがなんで死んだかみたいなのにスポット当てて描くっていう時代劇ですね。うん。で、まあ、なんか、これがすげえ面白かったのは本当になんだろうな。あんまり期待値上げなくていったっていうのもあるんですけど、この主人公の設定っていうね、えー、っと、この主人公のギョンスっていうのが盲目の針師なんですけど、彼が要は宮廷医として、まあ、宮廷に入るんですけどね。その、なんだ、病弱な弟のために稼がなきゃいけないからっていうんで、で腕がいい針師で、で、盲目で入るんですけど、盲目の彼がさっき言った生死の死の謎ですねを見てしまうっていうのがこの話の肝なんですけどまあだから本当に面白くて要は何ですかまあ、ある意味だからサスペンスなんですよねまあ推理が二点三点していくみたいないわゆるその結果は見えてるんだけどそれに向かっていくどうやったら暴けるかみたいな。どうやったらそれを証明できるかみたいな話として、二転三転していくサスペンスで。まあんですかだからその、ある意味その王朝時代ですから、まあだから本当に権威主義のもう一番強いやつですから、好きなことは言えないんですよね。下々のものはね。発言権がそもそもなくて。で、なおかつさっき言った人祖っていう国王に容疑がかかったりするんで、誰が裁くのかなってなりますよね。王が裁くしかない世界ですから。じゃあどうすればいいんだみたいなな話にもなってくるってことこでまあだからこの行ス主人公がなぜ見えたかっていうのが結構その話の肝なんであんまり説明したくないんですけど、まあ、ネタバレになっちゃいますからねまああれですよこのタイトルの「フクロウ」っていうのが非常に意味を成してくることになってるんでそこもそこを気にしてみると面白いかなっていうその、ね、話なんですけどまあだからあれですよもういわゆる策略ですよね謀略ものなんで。いわゆる誰誰がが敵でで方か分かななくくっていくんですよその行スも最初はこう素直にこう「私が見ました」って言いたいんだけどあれこの人に言って大丈夫なのかなとかこの人は実は敵なんじゃないかみたいになってってこう二転三転していくみたいなとこだったりとかまあでもさっき言ったその権威主義の権下ですからもう言えないわけですよ。はっきり言ってこの世の中で生きている諸生術っていうのは見て見ぬふりなんですよ。見ても見,、ね、見てないですって言ってきてそれが一番偉くなれるんだよって言われているような世の中なわけですよその宮廷の中っていうのは、ね、だけどそのそこが非常に面白いなと思っててそのギョンスのセリフの中で「傍目の人が見えるっていうことは都合が悪いっていう人もいるんですよ」っていうセリフがあるんだけどそれがすごいこう後半結構聞いてくるんですけどまあこれあれじゃないですか見て見ぬふりっていうのは実は俺たち今もさせられている部分が結構あるじゃないですか、うん、働いててうわなんかこの人悪いことしてるなとかこの人良くないなと思うんだけどまあ面倒くさいから黙ってよとかさ、うん、なんか言ったら後で多分面倒くさいことにあるしなんなら司会されたりするから黙ってよみたいなことがいっぱいあると思うんですよねうん。なんだ例えば最近ニュースで見たんだと、あの、ミートホープってあったじゃないですか。牛肉偽装の、ね。のそれで内部枯渇した人がいたわけですけど、結局。そう内部枯渇した人が、結局、これだからね、ほんと内部枯渇者を守らなきゃいけないルールっていうのがそもそもあるはずなのに、日本がそれが徹底できてないっていうのが問題だと思うんだけど、要は言ったことによって、この人は内部枯渇をする人だと言われてしまうわけですよ。要は見て見ぬふにしない人だってことですね。いわゆる都合が悪いものを見られたらこういう人は言っちゃう人だになって次の会社に入れないまあでもその内部告発が怖い会社っていうのは何なのかなと思いますけど、うん、そういう人は結局それで次の仕事が見つからなかったりとかそのせいでいわゆる家族と別れなきゃいけなくなったりとかして最近孤独死したみたいなニュースをやってていやこれまさにだからこの袋に出てくる主人公の立場だよなっていういわゆる黙ってりゃそのまま日々は続くわけですよある意味ね、それは全く正しくないわけです実はだってそこに問題があって事件があるんだからなんだけど自分の立場を考えるとだまた方がいいんじゃないかなと思っちゃう瞬間ってやっぱいっぱいあるじゃんそれをどうやってこうどうやって真実を伝えるかどうやってそれを証明していくかって話なんでそれはだから結構まあだから本当にね娯楽作としてよくできてるなと思うのはこれめちゃくちゃ普遍的なテーマじゃないですか、うん、いわゆる言う言わないみたいな何でもそのね、地区って言えばいいみたいな話ではなくてね。うん。目の前で起きてる不義理とか、悪に対して、じゃあどうやって証明していくかみたいな。でも言ったら俺にも不利がなる。不利が降りかかってくるんだよなってこともあるんで、そういうのも考えるとね、めちゃくちゃ今にも繋がるし、そして今起きているいろんなことに対しても、見てみぬ不利じゃん、結局。ね。何回もますよ。イスラエルとパレスチナのあれっていうのは、どう見ても、西側諸国が見て見ぬふりしてるじゃないですか。どう見ても虐殺じゃないこれは。っていうのが起きてるのに、やっぱり黙ってますよね。それってやっぱ,やっぱ政治なわけですよ。先週も、えー、っと前回の放送でも言いましたよね。っていうのはやっぱ見て見ぬふりしてた方が自分たちには都合がいいってことなんですよね。で逆に言うと、見て見ぬふりできないぐらいにならないと逆に言うと止まらないっていうね。それはそれで本当にグロテスクな状況なんですけど、だからさっき言ったこの主人公が、その精子が、生死の死の謎を知ってしまってこれは何とか証明せねばとこの生死がね非常にいい人なんですよこのギョンスを非常に理解があって君は非常にいい腕のいい針師だねっつってでなおかつ彼の境遇みたいなその盲目っていうことも非常に理解があってそれにも非常に真摯に対応してくれるから彼のことを非常に慕ってたのでそういう目にあった時さらに彼がある意味こう悪事に、悪事に協力してしまっていたみたいな、協力してしまっていたみたいなことが起きてくるっていう、ね、それはさっき言った盲目なことが逆に言うと利用されてしまうっていう、自分にこう障害があることを利用されて悪いことをさせられてしまうみたいなところもあったりとかして、それはだからね、非常に普遍的な話ですし、別にその盲目だからとか、目が見える見えない関係なく、見て見ぬふりしてる人っていのはどこにでもいると思うのでね。そしてやっぱりこう、韓国映画の特徴として、やっぱ、俺は好きなところでもあるんだけど、あの、許さんっていう精神が非常にあるので、うん。しっかりこう、復讐してくれるというかね。やっぱね、ちゃんと巨悪を倒すエンタメ必要だと思うんですよ、最近の日本人で話でて、ね。なんとなくこう、悪が生き残っちゃう話多いな、みたいな。まあでも変わらないよね、世界は、みたいな話をしがちなんですけど、それはなんかリアリティとかそういう話じゃなくて、ね、ただにひよってるだけじゃねえのかと思うような先も多いので、こうやっってしっかりね、ちゃんと正義を見せてくれるっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思いますね。あとだからやっぱり非常にこの映画面白いなと思ったのが暗闇のシーンがすごい,多いんですよさっき言った真っ暗のシーンが多くて。でこれはだから見える人と見えない人っていうのの表現として面白いなと思ったのがいわゆる基本見えないっていう状況自分たちがこう目が見える状況で見えないっていう状況は真っ暗になるじゃないですか。要はブラックアウトする状態が見えない状況なんですよね。でも、この、ギョンスという主人公、盲目な人からすると、まあこれだからちょっとネタを終わっちゃうことにもなるんだけど、彼にとって見えないってことはホワイトアウトなんですよ。そのブラックアウトとホワイトアウトでまた状況が違うってところも含めて見ると、ああ、そういうことかっていうふうになるんで、それも面白いし、さっき言ったタイトルのフクロウですね。フクロウが非常に効いてきて、そこも面白いんで、非常におすすめですね。まあだから本当にね、時代劇もの最近、まあ首とかナポレオの味をしましたけど、事実はあるわけですよ。そこに目の前にあるファクトというかね。どうなったかは分かってるから、そのどうなったかをどう描くかみたいな話なんで。まあよくね、史実通りじゃないとか言って怒られてる映画もありますし、あの、今回ナポレオンとかもね、次言われてますけど、まあでも監督が描きたいとかそこじゃないんだろうなっていうね<笑>、とこでもあるんで。でもこの袋に関しては非常にこう、バランスよくやっていて、なんかあこれはあったらすげえいい話だな、みたいなところでもあるので、そこもおすすめですかね。まあだから本当にね、これ確かかなんか監督は確か長編デビューとかなんで非常にあれですねやっぱ地形が強いなと思いますね、うん、こういう規模の映画がちゃんと面白いっていうの思いますよだから俺がよく使うそのちょうどいい映画みたいなのが本当にちゃんとちょうどよく面白いっていうのは非常にいいことだなと思いますしえっ、ー、とだからねこれ本当にだから2時間切ってんですよ1時間58分とかなんでそこも非常にいいですね最近もう歴史ものどれも長いですからうんもうナポレオンの話過ぎですけど、ナポレオンのディレクターカットは4時間あるとか言われてますからね。どうやって見んねんっていうね。映画館でやってくれよっていうね。まあそんな感じで非常におすすめの映画ですね。うん。あと何すかね。最近見た、劇場で見た韓国映画だと、あの、コンクリートユートピアっていう映画を見て、えっ、ー、と、イ・ビョンホンと、あれの質問でしでしあの、イテウォンクラスか。出てたあの主人公の人。<笑>すごいね。名前出てこないね。うん。その人が出てるコンクリートユートピアって映画で、なんだろうな。まあ、いわゆるその自然災害が、めちゃくちゃの自然災害が起きて、えっと、まあ、ほとんどこう、ソウルの街が壊滅状態になっちゃうんですよ。うん。その中で、一つだけこう、生き残ったというか、残ったマンションがあって、で、そこに暮らす人たちの話なんだけど、まあ、簡単に言うとあれですね。あの、ミストって映画だから映画を映画で例えるの何なんだって思われそうですけど、えー、とミストっていうホラー映画があってミストっていう映画の中のいわゆるスーパーのスーパーマーケットの中の下りがメインみたいな話でまあだからこうその一棟残ったマンションを舞台に、まあ、生き残りをかけたサバイバルが起きるんですけどまあそのサバイバルの方向っていうのが基本的にこうさらに来る自然災害というよりはもう人間関係とかね、うん、疑心暗鬼の世の中みたいな、ね食事をどう配給するのかみたいな、いわゆる人間嫌なところのみたいなところでね、それも結構面白くて、すげえなと思ったらイミョンホンがちゃんとね、おじさんに見えるんですよね。うん。なんか俺イミョンホンすげえイケメンのイメージなんですけど、ね、今回の映画だとちゃんと怖いおじさんを演じてて、ちゃんと怖かったですね。うん。あとだからコンクリートユーピトピアは唯一こうムヤムヤしたのは、なんかまあ韓国なんで結構まあキリスト教圏じゃないですか、言うたら。その中で言うとね、結構なんかグレートリセットものみたいな、なんかキリスト教福音派の人とかがね、なんか信じてる話っぽい話だなってちょっと思う描写があったりとか、まあ実際そういう風に描かれてるよなって思うとこがあったりとかっていうね。まあ、なんだろう、簡単に言うとまあ、あれじゃないですか。なんかノアの箱舟的な話にちょっと感じる部分があって、なんかちょっとそこには俺はちょっとモヤモヤするからっていう、ね、自分のまあ思考的に、思想的に言うとね。あったんだけどまあ映画としては面白いなっていうところで。そういう風にして、まあ、これグレートリセットものだとして思ってみると、なんだろ、う、そこに、ああ、いい話だなとはならないんじゃないかって、実は、と思ったりします、ね。うん。だけど逆に言うと、その、まあ、偶話的に描くみたいなので、そういうモチーフを使ってね、よくあるんで、うん。そういうところでもあるんじゃないかなと思うし、でも結構思いっきり使っててね、おー思いっきりやんな、みたいなところも結構あって、うん。まあ、あれですよ。毎回言ってますけど、あの、誰かのユートピアは誰かのディストピアなので、うん。ユートピアに思ってるってことは誰かがディストピアな目に合ってるって思った方がいいかなと思いますね。うん。だから本当にあれですよ。まあだから、こういうだから自然災害でものでも、このフクロウというかな、歴史ものでもそうですけど、現代社会にも結構似たようなものがないですかってことですね。うん。誰かのユートピアはディストピアになってませんかと。やっぱ見て見ぬふりする社会が一番いいってなってません黙って生きてた方がいいんじゃないかと思っちゃってませんかと。その中で、みにじられてる人を見ても黙ってりゃいいかなって思っちゃってませんかってことでね、うん、いやーでも本当にね先、えー、と前回話した、ね、イスラエル・パレスチナの話はまさにそういうことですからね見て見ぬふりしてましたよやっぱり私たちはそして今もまだ見て見ぬふり,ふりし,てしようとしてる人たちと国がありますよね、うん、ここまでしないと止まんないのかとまだ止まってないですからねちょっとまあなんだろうな前も話しましたけど、その、凶悪がいてね、悪魔がいるわけじゃないんだよな、世の中ってことに、俺はある意味絶望するときもありますね。うん。だから、その、見て見ぬふりの延長線上に、イスラエルの虐殺があったりするわけですよ。うん。ロシアの戦争があったり、ウクライナの戦争があったりするわけですよ。ってことは、逆に言うと、大きな装置とか、大きなきっかけというのは、そもそもなくてですね、今までの積み重ねでこういう状況が起きてるんじゃないかなってことを感じることに、俺は結構、いやーなんだろうな、うんざりしちゃう部分もあるし、もう嫌になったりもするんだけど、まあでも逆に言うと、こういうね、フィクションにの中でさえ、ちゃんと正義が、うん、行われることに非常に意味があるんじゃないかなまあでもね、作ってる人たちが<笑>イスラエル支持とかでがっかりするみたいなのありますけど、それはその人たちに見えてる世界があるので、必ずしもその人たちが悪人だっていうことではないとは思うんで。そこら辺もだからはっきりこう、まあ、白黒つけれませんよはっきり言ってうんやっぱさっき言った積み重なって今ができてることだと思うのでそういう風に考えるとまあ映画を見るときにそういう風に見てもいいんじゃないかなとなんか説教臭いとか言う人っていうのは逆に言うと自分にバイアスがかかっててなんか説教されたくないっていう精神がちょっと強すぎるんじゃないかなと俺は思うのでねうんそういう風に思いますねそれに関してはね、うん、説教臭い本当かなそれは君が説教に感じるだけなんじゃないかな当たり前のこと言ってないかみたいな。思いますよ。あの戦争反対って言ったら左翼だって言ったら、いや、じゃあ左翼でいいよって思いますよ、俺は。<笑>はっきり言ってね。別に右翼でも左翼でもないつもりですけど。うん。戦争反対って言ったら左翼ってどういうことかないや、人殺しはダメでしょって言ったら左翼らしいですよ。今ね。狂ってますね。うん。っていう風に考えて、やっぱりこういう映画の中でだけでも正義がこう遂行される映画を見ると、スカッとしますし、やっぱ娯楽としてね。いいなと思いますし、でもやっぱり、その中でも解決されないものがあるよっていうのを描いてるのはちゃんとしてるなと思いましたね。はい。じゃあそんな感じで今週はフクロウの話をしました。今ちょうど2月でね、映画館が本当に面白い映画がいっぱいやってて、うん、アカデミー賞公開のいや、アカデミー賞3月なんで、それに合わせて、アカデミー賞に合わせた映画がいっぱいやってて、とてもシネ込んでも面白い映画がいっぱいやってる時期なんで、ぜひみんな映画館で映画見てほしいですね。はい。哀れなる者たちは俺実、実はそのフクロウの後に、日2本見てね、2回見行ってきましたけど、やっぱ面白かったですね。はい、じゃあそんな感じで今週もありがとうございましたですね、また来週です、さようなら。